0: Bonjour et bienvenue au Café Psy. Chaque semaine, je vous propose une discussion pour réfléchir sur nous et sur notre société. Alors rendez-vous sur Embarquement Immédiat avec Café Psy. La crise que nous traversons, avant d'être une crise économique et sans occulter la crise sanitaire qui éprouve tous les pays du monde, est aussi une crise sociale. C'est pourquoi je lance le premier Café Psy pour faire une pause et réfléchir sur ce que nous vivons, pour nous permettre de construire l'après, nos relations sociales à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne-Catherine Sabas, psychanalyste et psychopraticienne, auteure de nombreux ouvrages et en particulier son dernier livre, Aider nos enfants à trouver leur place. Nous évoquons la place de nos enfants pendant le confinement, sans école, avec qui nous construisons de nouvelles relations. On parle de couple de la place de l'homme au sein du foyer et de la nouvelle répartition des tâches. Car chacun doit trouver sa place dans ce nouvel environnement de confinement et de proximité. Enfin, j'ai voulu revenir sur les inégalités sociales face à cette crise qui sont encore plus criantes actuellement. Cette période est une formidable opportunité également pour réfléchir sur ce que l'on veut pour soi, pour son couple et pour ses enfants. Et au final, c'est ce qui bâtira la société de demain. Je suis Charles Briet, coach et entrepreneur. Je pars chaque semaine à la rencontre des passionnés dans le monde entier. Ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Je parle de gastronomie, d'art, de sport, de musique, d'entrepreneuriat, de spiritualité ou d'écologie. Toutes ces choses qui font sens pour moi et au final qui rendent la vie passionnante et stimulante. Embarquement Immédiat Podcast est la marque de notre appétit pour les rencontres lors de nos voyages. J'espère que vous l'apprécierez. Allez, je vous propose de retrouver Anne-Catherine Sabas autour d'un café. Bienvenue au Café Psy. Je retrouve Anne-Catherine Sabas, psychanalyste et psychopraticienne, auteur de nombreux ouvrages et, et en particulier son dernier livre « Aider nos enfants à trouver leur place », qui résonne particulièrement pendant, pendant cette période de confinement et où on se pose la question de la place de nos enfants. Alors déjà la place de nos enfants euh, bah aujourd'hui, hein, puisqu'on puisqu vit tous en famille et... Et ça crée des problèmes et c'est plus ou moins facile pour certaines familles. Et puis à la place de nos enfants peut-être demain dans, dans la société qu'il va falloir reconstruire. Hein. Donc bonjour Anne-Catherine.
1: Bonjour Charles et merci pour ton invitation.
0: Pas de souci. Bah, D'abord comment allez-vous et puis euh, euh, où êtes-vous confiné Parce que je suppose que vous êtes également confiné et que votre vie aussi a changé avant qu'on aborde votre parcours et puis d'autres sujets
1: <rire> Alors en fait elle n'a pas tellement changé ma vie et euh, je, je disais hier à une de mes amies qu'en fait moi le confinement je me sentais moins seule parce que moi ça fait des années que je sors peu que je suis un petit peu solitaire que parfois je m'isole pour écrire un livre que du coup bon bah pas grand chose a changé je fais mes séances euh, par Skype ou par WhatsApp donc mon cabinet est devenu virtuel mais il fonctionne comme avant la différence c'est que j'ai en plus l'école à la maison maintenant donc ça, c'est parfois ah. un peu compliqué, mais ça va.
0: D'accord. Tu as combien d'enfants
1: Alors, j'ai un enfant, un petit garçon de 11 ans.
0: D'accord. Ah oui, donc là, il y a besoin. Est-ce si que tu peux bah, d'abord te présenter, nous, nous expliquer ton parcours rapide et puis après, on, tu nous expliqueras ta vision sur la période actuelle et comment on, on peut apporter des choses aux familles et, et au moment, surtout qui se pose pas mal de questions en ce moment.
1: Eh oui alors en fait mon, mon parcours il est, il est très lié au titre de mon livre, moi j'ai eu une, un changement de, de programme dans ma vie, une espèce de, de, de vocation qui m'est tombée dessus à l'âge de 22-23 ans, alors j'étais partie sur une autre voie et euh, j'ai repris des études pour devenir psychothérapeute avec euh, cette question justement euh, de trouver ma place, c'était c'était une obsession. Et depuis donc depuis 20 ans maintenant, que je suis euh, je travaille en cabinet plus de 20 ans donc en tant que psychanalyste psychopraticienne euh,
0: et formatrice aussi. Ah, et en entreprise avant peut-être. Alors
1: oui, j'ai travaillé en entreprise. J'avais à la base une formation qui était bon qui n'existe plus maintenant, qui était euh, une filière assez assez vague qui amenait aussi bien vers des métiers artistiques, que des métiers de journaliste que les lettres euh, et bon j'étais toujours, de toute façon, déjà à l'époque intéressée par, par l'écriture, hein, ça faisait déjà partie de ma vie. Euh, et puis, j'ai ensuite travaillé en entreprise, et euh, à un moment donné, il, il a été évident pour moi que j'avais envie d'aider les autres d'une façon ou d'une autre.
0: Ouais, c'est ce qui faisait sens pour toi, en tout cas.
1: C'était et... devenu incontournable, donc j'ai repris des études, et puis, depuis, évidemment, j'ai accompagné toutes sortes de personnes, et la question de trouver sa place, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Parce que mmh. j'accompagne bon, des enfants, des adolescents, des adultes, parfois des familles aussi, euh, sur des questions euh, précises de stress post-traumatique, d'emprise, de, etc. Mais euh, souvent, ce qu'on fait dans un cabinet de psy, c'est pas forcément régler des choses très aiguës, mais c'est plutôt euh, traverser et être accompagné pour traverser une espèce de, de, de questionnement existentiel de fond. Et ça, c'est très intéressant. Donc la question de la, de la place se pose toujours.
0: D'accord, oui, complètement, complètement. Ouais.
1: Alors, j'ai créé un cabinet donc à Fontenay-sous-Voix, dans le Val-de-Marne, euh, où exercent aussi d'autres thérapeutes. Et j'essaye aussi d'avoir avec moi des gens qui travaillent sur le corps. Et puis, donc, régulièrement, j'anime des formations pour adultes sur des thèmes comme la relation d'aide, donc auprès de soignants.
0: Et, et donc, tu as, as publié un livre, bah c'est ton dernier livre, je crois, sur euh, bah justement aider nos enfants à trouver leur place, avant le confinement, je suppose <rire>
1: Alors c'était avant le confinement. Ce qui est, ce qui est terrible parce que la, la, la période que nous vivons est quand même assez, assez difficile pour plein de raisons, euh, c'est que avant, de, de, avant le début du confinement, quand j'ai écrit ce livre, donc en fait l'été dernier puisqu'il est sorti en février, février 2020, mmh. j'ai vraiment eu envie d'interpeller les, les parents, les adultes en général, sur la manière dont on se mobilisait tous pour euh, accompagner les mutations inévitables de notre société. C'est quelque chose vraiment que j'avais mmh. très à cœur. Et il se trouve que un mois plus tard, un mois là, après la sortie de ce livre, ça devient extrêmement d'actualité. Et euh, on m'interroge d'ailleurs depuis un mois régulièrement sur ce livre, parce que, euh, oui, comment trouver... La, comment les enfants doivent trouver leur place? Comment on les aide? Comment on trouve la nôtre par rapport à eux? Et comment tous ensemble nous allons trouver une place dans une société qui va être à reconstruire sur plein de points?
0: Ouais, complètement. Et parce que là, on vit quand même, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est, alors on est parti d'une épidémie, aujourd'hui on, sur, sur, on, on, on va affronter une crise économique également et, et certainement des, des transformations, une transformation collective. Et, et pour les enfants, pour les adultes aussi, mais pour les enfants en tout cas, est, on est proche d'un choc traumatique, je ne sais pas ce que tu en penses
1: Alors, euh, oui, oui et non. C'est-à-dire qu'un choc traumatique, euh, on, on a plutôt tendance à considérer que c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine. C'est d'ailleurs oui. la, la définition du traumatisme. C'est quelque chose qui arrive sans qu'on soit préparé, de manière assez soudaine. On est seul. En général, on ne peut pas être aidé pour en parler ou pour euh, partager au moins l'émotion que ça nous procure. Et il y a un avant et un après le trauma. La vie ne sera plus jamais comme, comme avant. Et euh, une des, des composantes aussi du traumatisme, c'est que quand la chose se produit, on se sent... De manière réelle ou, ou fantasmée ou imaginée en danger dans notre intégrité physique ou psychique. Alors là, évidemment, il y a pas mal d'ingrédients qui sont, qui sont réunis mmh. parce que euh, même si on n'est pas forcément soi-même en danger, il y a, il y a quand même euh, heureusement qu'une proportion très, très, très mince de, de gens qui va être touchés. Le traumatisme touche aussi les témoins, c'est-à-dire, enfin, le stress post-traumatique touche aussi les témoins, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être témoin de la mort de quelqu'un, de l'agression de quelqu'un, du viol de quelqu'un, va euh, lui-même être touché par le, le, le phénomène des neurones miroirs. Donc oui, on est dans une espèce de, 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 de stress post-traumatique, et même pas post-traumatique, puisqu'on est dans une situation de crise.
0: Mais est-ce que ce n'est pas un traumatisme, de, 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 parce qu'on est sur un changement de, 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 de mode de société, on ne on va plus au travail, on reste enfermé chez soi alors on se retrouve avec sa famille, et, et ça a aussi des opportunités, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que est pas non, ça reste quand même traumatisme, ça va être un traumatisme qui va qui, qui, qui va imprégner quand même les, les gens, je pense, de, de, Alors, de ce changement, de rester enfermé, de faire attention à plein de choses, de, de faire attention à sa nourriture, de se dire qu'on va peut-être plus voyager comme avant, qu'on va peut-être plus circuler comme avant
1: Tout à fait, tout à fait. Il euh, y, a, y a des nouvelles choses qui vont devoir être intégrées, comprises. Alors... Moi, ce que je trouve quand même frappant, c'est que pour la plupart des gens, ce qui nous arrive là arrive en effet comme quelque chose de complètement nouveau, euh, comme si euh, tout le monde menait sa petite vie tranquille avec ses voyages, ses sorties, ses copains, ses restos, etc. Et puis tout à coup, catastrophe, on ne peut plus le faire. Mais la réalité, en fait, et, et notre actualité sociale le montrait depuis au moins un an et demi, euh, la réalité, et nous c'est ce que nous entendons dans nos cabinets, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui les difficultés économiques depuis des mois voire des années avaient, obli euh, avaient obligé euh, à, à déjà prendre des, des décisions, à moins partir en vacances, à moins voyager, à moins sortir. Hein. Et, et quelque part, la vie, euh, ce changement de vie brusque pour certains l'est un petit peu moins pour d'autres. Parce que ces, ces obligations de vivre autrement depuis quelques années, euh, la plupart de, de euh, contemporains euh, y avaient déjà été confrontés. Oui, oui, et c'est important de le rappeler. Ce qui n'enlève rien au caractère difficile et, 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 et critique de cette période que nous vivons. Hein, parce que là, en plus, il y a un virus qui tue des gens c'est quand même pas rien, mais la nécessité de penser la société différemment, ça fait euh, un, un bout de temps que certains s'y attellent activement, euh, parce qu'ils sentent bien qu'on qu va droit dans le mur, et en particulier au niveau écologique.
0: Est-ce que tu penses qu'après, quand on va être en sortie de crise, est-ce qu'il va y avoir une forme de, de, alors ça ne va pas être de, de, de dépression collective, mais, mais est-ce que ça, ça va toucher les gens, on est, on est sur des transformations importantes Alors. Je sais pas les outils que tu utilises, si tu utilises euh, la courbe du deuil de de, de Ross ou, ou d'autres sujets, mais est-ce qu'on va retrouver à peu près les mêmes étapes et Alors,
1: on les retrouve déjà parfois, hein c'est-à-dire que moi je suis surprise, ça fait maintenant euh, pratiquement un, un mois, oui, ça fait à peu près un mois que nous sommes confinés. Moi, ça fait donc mmh. un mois que je, je continue mon activité à peu près de la même façon. J'ai quelques patients qui euh, bon, ont souhaité faire une pause dans leur thérapie parce que pour l'instant, ils ont d'autres priorités. J'en ai d'autres à l'inverse qui arrivent parce qu'ils sont euh, confrontés à, des, à des, des crises de panique et ils cherchent un thérapeute qui travaille à distance et tout le monde ne le fait pas. J'ai des anciens patients qui reviennent. Mais ce que je vois depuis un mois, c'est qu'il y a quand même des, des, des moments difficiles pour certains. Alors il y a des moments difficiles en termes d'organisation, de, de, et, et moi je, je l'ai vécu aussi, je, je disais il y a vendredi il y a, a dix jours, enfin les vacances scolaires, que l'école à la maison plus les consultes à domicile, c'est pas forcément euh, reposant, hein mais certains, certains vivent des, des, des gros moments de solitude, des moments de panique, des moments d'angoisse, des moments de déprime, ça a déjà commencé pour certains. Hein. Avec des... Bon, par définition, nos Uber sont un peu cycliques aussi. Il euh, y, a, y a des coups de mou. Certains patients me disent, oui. aujourd'hui, c'est vraiment ça je pense J'ai que quelque chose s'est sortir. Mes amis me manquent, ma famille me manque. Donc, on, oui, oui. on est déjà dans... dans dans une nécessité de s'adapter à cette réalité qui est nouvelle, qui est contraignante et, et qui est inquiétante parce qu'on ne sait pas vers quoi nous allons. Je crois que c'est une composante importante.
0: C'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas, pas de perspective. Enfin, les perspectives sont, sont très floues. On ne sait pas dans deux mois euh, est-ce que les salariés vont retrouver leur travail, est-ce qu'ils vont retrouver leur poste, est-ce que l'entreprise dans, dans laquelle ils travaillaient va être toujours présente. Il y a plein de questions qui se posent en tout cas.
1: Tout à fait. Il y a plein de questions et pour certains, malheureusement, elles ont déjà été résolues. Euh, il y a déjà des gens qui ont perdu leur travail. Moi, j'ai autour de moi quelques chefs d'entreprise euh, qui ont déjà dû, enfin qui sont en train de déposer le bilan. Bon, donc, donc les, les, les dégâts collatéraux ont déjà commencé pour certains,
0: ouais, complètement. ce qui nécessite ouais. de
1: toute façon de repenser absolument une façon de vivre. Euh, il, y aura, il y aura un après euh, qui sera différent de l'avant, C'est évident.
0: Alors, si on revient sur, euh, sur, sur nos enfants, comment, comment, ils, comment les enfants peuvent trouver leur place ils, ils doivent être un peu perdus. Enfin, ils sont un peu perdus. J'ai des enfants aussi, ils sont un peu perdus. Oui. Voilà. Ils, a, après le moment, qui a été le moment de se dire chouette, on n'a plus d'école Alors, pour les plus petits, hein, mais...
1: Mais même pour les plus grands. Hein.
0: Les plus grands, d'ailleurs, oui, oui. Là, les étudiants euh, qui, qui, qui ne vont, qui vont pas retourner en cours euh, sont complètement angoissés aujourd'hui. Comment, comment, comment les enfants peuvent trouver leur place et comment comment tu peux aider les, les parents, peut-être à à, à trouver une organisation et, et, et peut-être à, à leur expliquer aussi comment, euh, ce que va être notre société c'est compliqué
1: alors je, je vais renvoyer aussi les, les gens qui nous écoutent à un autre livre que j'ai écrit précédemment qui s'appelle euh, « Famille monoparentale, la grande aventure », qui est paru aux éditions Michelon. Alors, il se trouve que j'ai été concernée aussi, moi, par cette aventure-là. Donc, j'en parle à double titre. Hein, j'ai reçu beaucoup de, de, de familles monoparentales. Alors, pourquoi je parle de ce livre Parce qu'en fait, dans ce livre, j'explique beaucoup de choses qui ne concernent pas que les familles monoparentales, mais tous les parents. Tous les parents qui sont soucieux de vraiment jouer leur rôle de parents et d'accompagner leurs enfants au mieux avec ce qu'ils sont, avec leur fragilité, avec leurs leur, leur défis quotidiens aussi à eux. Et c'est évidemment des, des questions qui souvent sont exacerbées chez les parents solos, mais qu'on retrouve dans toutes les familles. Alors dans ce livre, je parlais de l'importance de, de la parole et euh, de ces limites aussi, bien sûr, de comment expliquer aux enfants les choses. Et l'idée euh, principale, c'est euh, que no nos enfants comprennent Beaucoup de choses qu'on ne leur dit pas. Nos enfants ont comme nous un inconscient, évidemment qui est à définir, et cet inconscient et ses antennes et cette sensibilité et le fait qu'ils nous connaissent par cœur, puisque nous sommes les, les premiers qu'ils ont côtoyés sur cette planète, tout ça fait qu'ils comprennent beaucoup de choses que nous ne disons pas. Donc, ne les prenons pas pour des imbéciles, il est important de leur dire la vérité. Mais la vérité avec des mots qu'ils peuvent comprendre, et surtout une vérité qui va être associée qui va être assortie de euh, quelque chose qui les rassure hein, parce que la vérité on peut toujours la présenter de plein de façons on peut dire actuellement euh, mmh, il y a des dizaines de milliers de morts dans le monde c'est terrible, c'est tragique, ce qui est vrai mais on peut aussi leur dire bon bah, actuellement il y a un virus qui est dangereux qui euh, tue certaines personnes mais heureusement pas beaucoup et on fait ce qu'il faut pour s'en protéger voilà. c'est la même vérité, mmh. elle n'est pas présentée de la même façon hein. donc euh, je pense que ce qui est important, c'est de dire aux enfants que là, nous sommes tous dans une situation qui est nouvelle. Alors nous, on, nous sommes grands, donc nous, nous avons déjà vécu d'autres aventures. Nous avons développé notre capacité d'adaptation. Mais tout le monde a une capacité d'adaptation. Donc on est tous dans une aventure et on va essayer d'apprendre ensemble à la gérer au jour le jour, sans savoir ce que sera demain, mais en, en, en faisant équipe. Et ça, c'est très important de oui. les responsabiliser là-dessus aussi. Les enfants, même qu'on leur fasse confiance, qu'on leur fait confiance. Hein. Donc, leur dire que nous faisons équipe dans cette aventure-là, c'est euh, très valorisant pour eux. Et puis, ça, ça les aide aussi à, à se sentir importants.
0: Oui, complètement. Est-ce que, est que ça ne va, va pas repenser un peu la, le, le modèle familial on va, on va parvenir à un modèle familial, peut-être, de nos grands-parents <rire> Je ne sais pas, ou à grands-parents, peut-être même
1: Alors, ouais. d'une certaine façon, euh, sur certains plans, je pense que ce serait souhaitable, sur d'autres, non. Hein, C'est-à-dire que nous avons appris, euh, depuis Françoise Zolto en particulier, qui n'a pas dit que des choses intelligentes, mais qui a quand même fait avancer beaucoup la cause des enfants. Nous avons appris que l'enfant était un être humain, euh, un adulte en devenir, qu'il avait des sentiments, des pensées, qu'il fallait euh, donc pas le prendre pour un imbécile. Mais souvent, ces découvertes-là ont été associées, à tort, à un, un trop grand euh, lâcher-prise, si on peut dire, sur toutes les questions de l'autorité et du cadre. Un enfant, il a oui. besoin de se structurer avec des règles claires, nettes, précises, ce qui malheureusement n'est pas le cas de ce qu'on entend actuellement hein, par rapport au virus. Ce que tu disais en début d'émission, là, euh, euh, c'est très flou donc c'est difficile à s'y trouver, mmh, mais euh, donc nos arrière grands parents ils n'avaient pas tout à fait compris que l'enfant avait aussi peut-être son mot à dire, mais par contre au niveau du cadre, euh, c'était un petit peu plus rigide que maintenant. Bon, il y a un équilibre à trouver. Ce qui est important, c'est que là, nous sommes ensemble dans la même aventure. Et ça, c'est important parce que ça peut retisser du lien entre les parents et les enfants, à condition bien sûr que les enfants ne passent pas leur journée sur les écrans ce qui est encore un sujet que nous pourrions développer.
0: Mmh. Alors, comment on peut recréer, retisser du lien et, et quelle organisation on peut proposer euh, Je ne sais pas si, si, si tu as ces questions-là de moment, qui te posent des questions sur euh, quelle organisation je dois avoir, c'est moi qui fais l'école à la maison. Alors, euh, après, on parlera peut-être des différences sociales aussi, hein, parce qu'il y, oui. y a des choses qui sont très différentes euh, quand même. Mais voilà, comment on peut les, les aider euh, sur cette organisation-là et, et... Et... Alors,
1: je crois qu'il n'y a pas, pas d'organisation type. Euh, ouais. Moi, quand je, quand je réponds à quelqu'un au niveau de l'organisation, j'essaie déjà de savoir quels sont ses impératifs, comment elle ou il, parce qu'il y a aussi des papas hein, seuls avec leurs enfants, euh, ou même en couple, mais on a, moi j'ai plusieurs patients dont le, la femme travaille encore ou à l'extérieur ou en télétravail toute la journée, et le papa étant, euh, je sais plus, été, non pas exactement, mais en congé pour garde des de, de, de enfants, et donc est disponible, et c'est lui qui s'occupe des enfants. L'impératif de la personne, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est d'ailleurs le, le, le défi de chaque parent, il faut réussir à concilier la vie d'homme ou de femme avec celle de parent et donc les, les, les obligations que ça, ça comporte. Moi, par exemple, Bon, moi, je suis actuellement seule avec mon fils. J'ai, euh, allez, on va dire, 5 rendez-vous par, par jour. Donc, je gère ces rendez-vous en fonction de l'école aussi. C'est-à-dire, euh, je commence ma journée. Là, là c'est une semaine particulière parce que c'est des vacances scolaires, mais à partir de la semaine prochaine, je commence ma journée en euh, faisant le, 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 le tri des mails que le maître de mon fils a déjà envoyé, préparant un petit peu de travail pour mon fils. Après, moi, je pars en rendez-vous. Donc là, évidemment, il est dans une autre pièce, interdiction de déranger. Quand j'en sors, on check un petit peu ce qu'il a avancé. Et puis, on avance comme ça, hein, en faisant des allées et venues entre moi, mon travail, le sien, petite pause pour tout le monde, petite pause goûtée, etc. Ça, mmh. c'est parce que je peux le faire. C'est-à-dire que je peux prendre un rendez-vous, une heure de pause, un rendez-vous, une heure de pause, un rendez-vous, une heure de pause. C'est possible pour moi. Ouais. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il va falloir que les autres parents s'organisent. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait des délimitations les plus claires possibles. Mmh. Parce que déjà, quand on est mmh. chez soi, il est facile d'aller euh, se faire un petit thé, euh, fumer une cigarette pour les fumeurs, les à pour lui demander comment elle va. et, et bon, Donc ça, plus à ah, ma main, s'il faut que je fasse une lessive, préparer à manger, etc. Si en plus, il faut faire l'école, ça risque d'être très, très compliqué à gérer parce qu'en fait, en voulant faire trop de choses à la fois, on n'en fait aucune correctement. Donc, il faut vraiment, oui. je pense, des horaires, hein, de telle heure à telle heure.
0: Il si, faut trouver une organisation par tranche et, et de se dire, voilà, quand je suis en télétravail, je suis en télétravail, quand je fais ça, je fais ça, et, et de le communiquer aux, aux enfants et aux proches. Et...
1: Voilà, et, et ne pas oublier qu'il y a des pauses. Moi, une des premières choses que, que mon fils, qui est un grand rebelle devant l'éternel, euh, m'a rappelé au tout début de, de l'école euh, virtuelle, c'est qu'il commençait à telle heure, qu'il avait tant de temps de pause, qu'il avait ensuite telle heure, ensuite tant de temps de pause et à chaque fois que avez le malheur de euh, lui demander de faire un exercice de maths euh, sur le temps où normalement il était en récréation, Je disais ah non, non, mais là c'est la récré ». Donc du coup, ouais. je me suis amusée à caler les pauses par rapport à, à « à ses récré à lui », comme ça en plus il a l'impression que c'est lui qui, qui a le pouvoir, et il est tout content. Et du coup, on arrive à, quand même à travailler un temps euh, assez long.
0: Oui, oui, complètement. Alors, moi ce qui m'inquiète, c'est… Euh... Et d'ailleurs président euh, bah, Macron en parlait hier hein, mais voilà c'est pour ça qu'il veut remettre l'école rouvrir l'école rapidement euh, parce qu'on voit alors, moi ce qui m'énerve c'est que voilà on voit à la télévision des reportages sur des familles mais on est toujours sur des familles parisiennes on est toujours sur des familles tout à, 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 niveau, euh, à un niveau à un niveau un niveau intellectuel qui, qui, est, qui est plus élevé peut-être que la moyenne et, 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 et voilà hier soir je regardais des reportages il y avait des reportages après où ils montraient des familles et de l'école à la maison et on voit une bibliothèque avec 3000 livres on voit c'est pas le quotidien de tout le monde c'est pas le Mais quotidien de tout le monde et, et que moi je, je voilà je me mets à la place de certains moments certains papas où ils se retrouvent avec des devoirs qu'ils comprennent même pas où, voilà c'est compliqué quand même enfin du... là ils sont perdus
1: et euh, on, on voit beaucoup actuellement, euh, on l'entend même à la télé, euh, sur les réseaux sociaux, à la télé, etc., que le, les inégalités sociales sont creusées actuellement, et c'est une réalité. Moi, j'ai vu un, un jour un témoignage d'une femme sur un, sur un réseau social euh, disant que comme elle n'a pas de, de, les moyens d'acheter de l'encre et, et une imprimante, elle n'a pas d'imprimante chez elle, Bien elle sûr. recopiait oui. à la main pendant la nuit tous les devoirs que la maîtresse envoyait. Moi, mmh. de m'a cette histoire parce que cette dame je ne je sais pas si elle travaille ou pas mais en plus de faire l'école elle va passer ses nuits à, à, à essayer de pallier son manque d'argent ça, ça c'est une réalité euh...
0: mais qui touche plus de gens qu'on croit je pense que c'est pas c'est pas seulement les, les... ouais c'est pas seulement les, les... les gens qui sont très très défavorisés il y a des gens très très défavorisés là là c'est une population qui est à part et qui doit être aidée mais qui oui. touche plus de gens qu'on croit, quoi, sur, sur, sur l'aide des Bien enfants. Sûr. Et je pense qu'il y a plein d'enfants aujourd'hui qui, qui, sont, qui, sont, qui sont laissés complètement à l'abandon, la, la, mais en tout cas, laissés un peu seuls, quoi, sur cette partie-là.
1: Mais oui, et, pa et parce que c'est difficile, parce que euh, même avec un niveau euh, culturel et, et euh, socio-professionnel euh, plutôt euh, privilégié, les parents ne sont pas forcément euh, habitués à accompagner leurs enfants. Moi, je suis surprise de, de voir à quel point je suis obligée, ou en tout cas, je me sens obligée, de rappeler aux parents, et aux parents d'ados en particulier, qu'un enfant de 12, 13, 14 ans, la plupart du temps, il n'est pas autonome dans son travail scolaire. Mmh. Alors évidemment, on tend vers ça. Hein, quand vous rentrez en sixième, on vous dit, ça y est, maintenant vous êtes grand, vous devenez autonome. Mais, bon, on ne voit pas beaucoup d'enfants de, Surtout les garçons qui sont quand même plus en mouvement, souvent encore au collège, et qui ont moins envie de oui, passer des heures à tirer des traits rouges à la règle super droit avec trois carrés à gauche, trois carrés à droite. Nos gamins, ils n'ont pas forcément envie. Euh, ils, ils ne savent pas encore être autonomes. Donc là, on se retrouve à la maison avec des enfants dont on pensait que tout roulait parce que les résultats étaient plutôt bons. Mais les résultats étaient plutôt bons parce qu'il y avait un ou plusieurs profs derrière. Moi, j'ai plusieurs amis enseignants et je suis ravie qu'enfin, il y a beaucoup de parents qui se rendent compte du travail énorme qu'ils font. Parce que, outre le fait qu'il faut suivre le programme, quand vous avez des enfants qui, qui, qui travaillent chez vous maintenant, moi, ça va, CM2, j'arrive encore à suivre, là. Mais il faut réussir à les intéresser, nos enfants. Il faut réussir à, à les motiver, à leur dire, tu ne vas pas rester en oui. pyjama et te lever à 11h du matin. Mais rien que ça. La
0: motivation, c'est de la motivation, c'est... C'est de la pédagogie et ça s'apprend, quoi. Enfin, il oui, pas non plus être... oui.
1: <rire> C'est ça, et exactement. Et ce n'est pas forcément facile, surtout quand vous avez une visioconférence avec euh, vos collègues de l'autre bout de la planète euh, un quart d'heure plus tard. Et donc, il mmh. y a beaucoup de gens, moi, je le vois, qui, qui petit à petit, sont obligés de la chaîne Parce qu'il faut qu'ils tiennent aussi leur boulot.
0: Oui, comme... mmh. Est-ce que c'est... Est-ce que ça repense pas un peu alors euh, le rôle du père Tu me posais ces questions-là et, et les rapports homme-femme au sein du foyer. Est-ce que, est que le rôle du père va être pas, va pas, le père va pas reprendre un peu de rôle vis-à-vis -vis de ses enfants parce qu'ils se retrouvent à la maison Alors pour ceux qui sont à la maison, ont allé travailler, ils s'occupent un peu plus des enfants qu'avant. Et j'entends oui. souvent ça. Hein, j'entends souvent ça. j'interviewe beaucoup d'entrepreneurs de, de, ou voilà qui, qui disent la période elle est géniale en ce sens que je retrouve mes enfants, je repasse du temps avec eux, ce que je faisais plus donc est-ce oui, que ça est repense clair. pas un peu le, le rôle du père et peut-être aussi le partage des tâches à la maison le partage des tâches, est-ce que ça va pas être à... quelque chose est-ce qu'il faudrait pas en, en garder quelque chose de ça
1: <rire> Oui bien sûr, bien sûr. Et il faut espérer qu'on en gardera quelque chose parce que de toute façon à partir du moment où on se retrouve en couple, ensemble dans une, dans, dans une maison ou un appartement on a une vision plus claire de ce que c'est que la gestion d'un foyer. Parce que Souvent, dans les couples, vous en avez un qui, euh, bah, qui rentre tard, l'autre qui part tôt, et on se retrouve pour le week-end ou pour les vacances, mais, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Donc, euh, on n'a pas une vision de, de la manière dont on doit régler les choses au jour le jour, malgré la fatigue, malgré... Euh, bah, plein, plein de choses qui font qu'on n'est pas toujours disponible de la même façon. Donc euh, là, oui, il y a la possibilité vraiment de, de, de redéfinir les rôles. Je, je crois que de toute façon, et moi je n'ai de cesse de le rappeler, que euh, le rôle du père est très, très, très important. Comme passer d'une de, de, société, deux sociétés euh, patriarcales où, euh, le père était le, le, le pater familias et avait un droit de vie et de mort sur la femme, l'enfant. J'exagère un petit peu, mais il y avait quelque chose de, de très rigide, de très autoritaire. Et finalement, comme l'homme était censé être le seul à, à, à ramener l'argent du foyer, mmh. il n'avait pas le temps d'être plus présent, et les enfants lui reprochaient souvent à a une société où la femme travaille, où la femme est moins disponible, où l'homme à qui on a demandé de plus en plus d'être euh, poète, sensible à l'écoute, proche des enfants, etc., souvent à abdiquer un petit peu le côté euh, garant de l'autorité parce que c'était parce que difficile et qu'il a envie d'être d'être plus doux, d'être plus proche de ses enfants que, que les parents. Et puis du coup, il y, y a moins de cadres. Voilà. Donc aujourd'hui, là, quand on se retrouve ensemble, confinés avec un ou plusieurs enfants, on a besoin de cadres. Donc, oui. ben, il faut évidemment de la proximité, parler avec les enfants, s'occuper d'eux, les aider dans leurs devoirs, mais aussi rappeler les règles.
0: Est-ce que c'est pas repartager les rôles de chacun au sein, de, au sein du couple Est-ce que c'est pas l'occasion peut-être de, de dire à chacun, voilà, est-ce que c'est pas de repartager les rôles et, et, et que ce soit la, la nourriture, que ce soit les courses, que ce soit la, les, les enfants, l'éducation les enfants, enfin, Ça peut être intéressant de, de, de reposer les choses peut-être
1: tout à fait. Et souvent, ça se fait de manière, euh, je dirais, euh, spontanée et, et, et fluide. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de mes patients qui me racontent ça, qui me disent euh, « Ah bah tiens, c'est bien parce que euh, spontanément, elle, elle s'est mise à faire ça, c'est super. Spontanément, lui, il fait ça. » Il y a quelque chose qui s'est fait naturellement. Et ça, c'est l'idéal oui, bon, parce oui. que euh, le meilleur partage des tâches, c'est celui qui convient à tout le monde. Et, oui. et en général, c'est valable dans tous les domaines, d'ailleurs, vous, vous faites mieux quelque chose que vous aimez faire quand on travaille en équipe, si on te confie quelque chose pour lequel tu, tu, tu es bon, ça va être plus facile que si on, on te donne le, le travail que tu n'aimes pas faire. En couple, c'est la même chose. Euh, si l'un euh, des deux adore faire les courses, formidable, qu'il y aille. Et puis si l'autre préfère s'occuper du linge, qu'il eh ben, le fasse. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quand même un, un sentiment d'équilibre hein, et que personne ne se sente mmh. trop floué parce qu'on se sent toujours. Puis, ne pas non plus euh, tout dramatiser, c'est-à-dire qu'il est normal dans une famille, que de temps en temps, à un moment donné, euh, on perd patience, on crie un coup, on dit j'en ai marre, on pleure un coup. Je pense qu'il faut faire aussi attention aux limites de toutes ces, ces mouvances d'aujourd'hui qui sont très positives, comme l'éducation bienveillante, la, la communication non violente. Mais, mais l'être humain, il a aussi de temps, de temps en temps besoin de bouder. De, de dire merde et euh, c'est pas pour autant qu'il va y avoir une grosse violence ou un traumatisme
0: oui c'est enfin. accepter aussi que l'autre ait pas envie de communiquer à certains moments de la journée et...
1: oui, hein. oui. Oui, oui parce oui. qu'être tout le temps sur le dos l'un de l'autre c'est très difficile pour certains il y a des gens qui sont plus ou moins sociables et, et d'autres qui ont besoin de, de leur espace de leur espace de, de, de tranquillité de méditation alors quand vous avez euh, quatre pièces à la maison c'est plus facile mais quand vous avez juste une pièce ou deux, un travail plus les enfants, c'est ingérable. Donc, il faut, euh, je crois, être tolérant. Chacun gère comme il
0: peut. C'est apprendre aussi à, à se créer une bulle. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais se créer une bulle personnelle, même dans un environnement qui va être étroit, où il va y avoir du bruit, c est, c est... mais c'est pas facile. <rire>
1: ouais. Ça peut être en mettant son casque sur ses oreilles avec de la musique. Ça peut être mm -hmm. en allant prendre un bain ou une douche. Ça peut être en en s'isolant un petit peu dans la cuisine pour préparer un bon petit plat, tout le monde sera content après. Il y a plein de manières de s'isoler.
0: Ouais, très bien, très bien. Alors, on parlait de, 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 bah, de cette période et euh, voilà, il y a cette date du 11 mai où on se dit, euh, alors ça va pas être une libération, parce que je pense qu'on va en avoir pour de très longs mois encore et je pense qu'il ne faut, faut pas que les gens prennent ça pour une libération où, où d'un seul coup, euh, on va faire la fête, hein, ce n'est pas l'armistice, mais... Je pense qu'on va en avoir pour de très longs mois encore de, de semi-confinement et en tout cas, de on ne pourra pas bouger. Mais alors, je pense qu'il y a aussi des opportunités à tirer de tout ça. Donc, on, on en parle un petit peu de, de, voilà, de se retrouver en famille et puis après, demain, il y aura des opportunités à tirer de tout ça. Quelle opportunité, toi, tu vois et, et qui, qui commence à émerger un petit peu et, et que tu pourrais partager
1: alors, moi, c'est une que, en fait, que je vois depuis longtemps. Il m'est arrivé d'animer euh, une conférence euh, sur le thème de transformer la crise en opportunité. C'est mmh. un de mes sujets de prédilection. Et alors là, on est, on est en plein dedans. L'idée étant que euh, l'être humain est adaptable, heureusement, et que la, nos facultés d'adaptation, comme n'importe quelle faculté, se travaillent et se perfectionnent, et que de toute façon, face à la nature, face à la vie, face au virus, face au tremblement de terre, face au réchauffement climatique, on n'a pas tellement d'autres options hein, que d'accepter que c'est une réalité. Et à nous, qui sommes censés être dotés d'intelligence quand même, à nous d'essayer d'en faire quelque chose. Et évidemment, depuis... Depuis des années, des dizaines d'années, beaucoup de gens en parlent. Il faut revenir à des modes de vie plus sains, à une, une façon de, de, de prendre soin de la terre qui soit plus respectueuse, évidemment pour la terre, mais aussi pour notre nourriture, pour les générations futures, etc. etc. Donc tout ça, on vient de se le prendre de plein fouet dans la figure aussi. Bon, et, et, et ça, euh, évidemment, il y a des opportunités. Je crois qu'il va y avoir aussi des nouveaux métiers qui vont devoir émerger, parce qu'on doit repenser oui. notre économie différemment. Il y a malheureusement, et c'est dramatique pour eux, plein de petits commerces qui ne vont pas pouvoir ouvrir. Il va y avoir des entrepreneurs qui vont mettre le, le, la queue sous la porte. Moi, je m'estime extrêmement chanceuse parce que ma, mon activité n'a pratiquement pas changé depuis un mois c'est une, une chance énorme mais c'est pas le cas de beaucoup de gens euh, donc il va falloir après mettre l'accent sur des, des, des nouveaux produits, des nouveaux services et c'est toutes ces questions mmh. qu'on peut se poser actuellement euh, je pense au tourisme qui, qui va être qui est déjà complètement sinistré. on va devoir apprendre oui. peut-être un tourisme différent, comment on peut aller moins loin en polluant moins, bon je n'en sais rien, hein. Moi, c'est pas mon domaine, mais il euh, y a plein de nouvelles choses à inventer, et à, oui, à inventer mmh. qui, qui vont, là encore, parce que c'est la clé de tout, et c'est la base de tout, prendre plus soin de l'être humain et, et de la planète sur et des animaux mmh. bien sûr qui en font partie, et là ça va être pareil c'est que des nouveaux métiers qui vont émerger, des nouvelles activités qui vont se développer ou celles existantes déjà qui vont se, se développer encore plus, ça va prendre appui sur les besoins actuels. De quoi on a besoin actuellement ben, On a besoin de gens qui s'occupent des plus fragiles. On a besoin de, de gens... Pour l'instant, qui, qui euh, fabrique des masques, etc., etc.
0: Je te remercie pour ces messages. J'espère que ça va aider euh, en tout cas certaines des personnes qui vont nous écouter. J'ai juste envie ça, oui.
1: de rajouter une petite chose. Ce que nous vivons, c'est pas facile parce que c'est nouveau aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, c'est plus difficile de se projeter et c'est assez anxiogène. Donc, soyons mmh. tolérants et bienveillants envers nous-mêmes. C'est une première on fait ce qu'on peut et, et nos enfants font ce qu'ils peuvent aussi. Donc soyons bienveillants et indulgents les uns avec les autres et bien sûr avec nous-mêmes.
0: Indulgents avec nous-mêmes, on va garder ça. Indulgents avec nous-mêmes, indulgents avec nos proches, puis indulgents avec les autres, je pense que c'est un, un beau message de fin. Je te remercie Anne-Catherine et puis on se reparlera d'ici sur les différentes évolutions, ça sera intéressant peut-être de, de, de refaire un retour et un, un autre épisode dans, dans un mois ou dans deux mois.
1: Pourquoi pas, avec plaisir
0: Complètement. Bien non, très, très bien. bien. Ben, je te remercie. À bientôt. Au revoir. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos, son rencontre, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike